0: Bonjour, bienvenue dans le service politique, le balado des reporters politiques de BFM TV. Je m'appelle Philippe Corbet. Et avec Anthony Lebos qui suit pour nous l'actualité de la NUPES, nous venons d'enregistrer un épisode consacré à la France Insoumise. On, on l'a appelé Rififi chez LFI puisqu'on va parler de la condamnation à quatre mois de prison avec sursis d'Asia Quatennin, ce qui a été annoncé il y a quelques heures, nous sommes le mardi 13 décembre, mais aussi des critiques de plus en plus, de plus, en plus fortes émises par Clémentine Autain, par François Ruffin, député de Seine-Saint-Denis et de la Somme, qui dénonce une reprise en main, un verrouillage ou un rétrécissement de la direction du, du parti, du mouvement, euh, une forme de, 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 de verrouillage, selon eux, opéré par les proches de Jean-Luc Mélenchon avec Manuel Bompard. Donc dans ce contexte-là, l'annonce de la décision d'Adrien de, de la condamnation d'Adrien Cadenas est importante. Je précise que nous avons enregistré cet épisode vraiment dans la foulée de l'annonce de la condamnation d'Adrien Cadenas, donc avant euh, la décision des Insoumis de suspendre Adrien Quatennens pendant 4 mois, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus être membre du groupe Insoumis, et euh, avant que d'autres députés de la NUPES, euh, notamment Sandrine Rousseau, euh, disent publiquement qu'ils ne souhaitent pas le retour euh, d'Adrien Quatennens dans leur Voici donc cet épisode enregistré en ce mardi 13 décembre. Salut Anthony. Salut Philippe. Je parle pas trop fort parce que je fais la rédaction et je ne voudrais pas euh, <rire> embêter trop les autres qui travaillent, notamment Thomas Soulier qui à côté est concentré. Euh, donc tu à, à l'Assemblée, étais à l'Assemblée ce matin lorsque, lorsque nous avons appris, lorsque tout le monde a appris la décision de justice concernant euh, Adrien Quatennens. On ne va pas euh, parler uniquement de, de son cas, mais c'était quand même un moment important euh, qui était attendu depuis, depuis plusieurs mois. Euh, Raconte-moi la scène TT avec Mathilde Panot à ce moment-là, je crois. La patronne des, des députés insoumis. Oui, absolument.
1: Oui, parce que Mathilde Panot donnait sa conférence de presse euh, traditionnelle du mardi à 10h30. Ouais. Et euh, à peine avait-elle commencé à parler qu'on a tous reçu en fait une notification sur le téléphone, l'alerte AFP, où il y avait bien marqué ouais. qu'Adrien ça avait été condamné euh, pour 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale, Et donc Mathilde Panot n'était pas au courant euh, de cette euh, information, mais... Euh, euh, avant toute chose, avant de commencer son introduction et avant toute question des journalistes, elle a préféré euh, freiner nos ardeurs et de dire nous ne ferons aucun commentaire tant qu'il n'y a pas eu euh, ouais. euh, la réunion de groupe LFI donc là ils sont actuellement, là on est en train de faire ce podcast Philippe, il est midi 18, ça fait 1h20 qu'ils ouais. sont en train de faire leur réunion de groupe euh, qui devrait se terminer d'ici 1h30 à huis clos, à huis clos évidemment ouais. et euh, c'est cette réunion de groupe qui décidera du sort d'Adrien Quatennens au sein du groupe parlementaire de la France Insoumise. C'est ce qu'a dit Mathilde Panot. On ne sait pas trop euh, comment est-ce qu'ils vont communiquer. Et s'ils vont communiquer, personne n'était sûr, pas même les, les attachés de presse du groupe. Donc euh, voilà, des discussions, des débats. Et on sait que euh, les débats sont très animés euh, au sein de ce groupe-là aussi. Et aussi que les positions sont très diverses.
0: Oui, alors juste, justement là-dessus, puisque, puisque c'était aussi l'un des enjeux de la, la journée... Euh, puisqu'il n'y a, a pas d'appel, euh, c'est une procédure d'homologation, c'est-à-dire qu'une sorte de plaidé ça. coupable, il reconnaît euh, ses torts et donc euh, avoir frappé sa femme et Absolument. cette gifle euh, qu'il avait évoquée lui-même il euh, y a plusieurs mois. Euh, et donc il a signé, il a accepté sa peine, quatre mois avec, euh, de prison avec euh, sursis. Il y avait une question qui se posait, c'est-à-dire que l'espoir de ceux qui euh, souhaitaient ou souhaitent que la trinquette nains euh, reviennent rapidement à l'assemblée c'était qu'il soit condamné à une peine plus légère notamment oui. peut-être pas de prison avec sursis mais une peine euh, une de amende, travaux d'intérêt général etc. Par exemple. une amende
1: ou un stage de sensibilisation avec une association qui lutte contre les violences faites aux femmes
0: absolument et, et c'était une possibilité euh, y, certains moi j'ai entendu certains euh, de ceux qui souhaitent euh, son retour à l'assemblée craignaient une peine plus lourde encore avec euh, par exemple six mois de prison avec sursis là. Qu'est-ce que 4 mois de prison et sursis qu est -ce que, En quoi est-ce que c'est un élément important dans le, le processus politique, le choix politique de le faire revenir ou pas Est-ce que finalement on peut se dire que c'est une peine lourde, donc une mauvaise nouvelle pour, pour ceux qui souhaitent son retour, et en même temps, euh, il pense quand même pouvoir passer et, et, et avoir un espace pour le faire revenir C'est en oui. tout cas l'impression qu'on a en écoutant les, son avocat tout à l'heure à, 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 à Lille.
1: Oui, alors c est, c est, euh, on peut dire qu'aujourd'hui c'est un peu l'épilogue judiciaire, mais euh, tout le débat oui. sur son avenir politique commence dès aujourd'hui, oui. en fait, dès, dès l'épilogue judiciaire. Alors il y a plusieurs choses. Euh, oui, c'est une sanction lourde parce qu'on parle de prison avec sursis. Et ça, je pense que euh, les parlementaires en sont conscients. Et je me souviens très bien euh, avoir discuté avec des parlementaires insoumis avant les déclarations de Céline Catnins, donc avant qu'elle puisse s'exprimer, dont une qui me disait, euh, on a estimé qu'il euh, qu avait déjà eu une assez grosse punition de ne pas venir pendant 2-3 mois, de voir son nom traîner dans la boue, et donc qu'il pouvait revenir. Et à cette époque-là, il faut bien se souvenir qu'il y avait toute une, alors, tout un processus autour de son retour, certains l'appelaient, lui demandaient des nouvelles pour lui dire, écoute, il faudrait que tu reviennes à un moment donné, mais dans ces conditions-là. Et tout ça avait été balayé après les déclarations de Céline Quatennens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose... Elle
0: communiqué à l'AFP, c'était dans la troisième voilà. semaine de novembre, je crois. C'est ça, ça. Où elle parlait d'un euh, contexte de violence plus, plus large et pas seulement d'un fait de violence un jour.
1: Avec des épisodes de violence euh, voilà. récurrentes, effectivement. Euh, ensuite, euh, après ces déclarations de Céline Quatennens, on a senti ces mêmes insoumis qui étaient favorables au retour d'Adrien Quatennens beaucoup plus tendus, beaucoup plus incertain. Quant, à, quant, au retour, mmh. euh, quant au retour de leur ami et certains nous disaient même en fait on en a ras-le-bol de cette affaire-là, on, on veut même une condamnation, on veut qu'il y ait une catharsis dans cette affaire parce qu'on ah, en a marre et on oui. veut que ça se termine. Donc il y en a certains qui vont oui, se oui. réjouir de fait qu'il y ait une condamnation judiciaire pour prendre une décision plus claire politique. Parce que imaginons qu'il n'y ait eu qu'une seule amende ou, ou, ou qu'une demande de stage de sensibilisation. Mmh. Mmh il y aurait eu une tempête encore plus grande si euh, Adrien Catins devait revenir dans ces conditions-là euh, au sein du groupe La France Insoumise. Et dans ce groupe-là, il y a plusieurs personnes qui commencent à hausser le ton et à hausser la voix, qui peinent encore à parler publiquement, mais en privé, commencent à s'exprimer auprès des journalistes et disent « Mais en fait, la seule solution, celle qui vaille actuellement, c'est qu'il soit exclu du groupe. » Et ensuite, il prendra sa décision s'il veut, veut démissionner ou pas. Mais on ne peut pas, en tant que groupe La France Insoumise, euh, qui euh, défend des principes et des valeurs euh, d'écoute des victimes et, et, euh, et euh, de protection euh, des femmes, de vouloir mettre un milliard pour la lutte contre les violences faites aux femmes, d'avoir quelqu'un qui siège et qui a giflé sa femme. Ils sont dans que, une sorte de oui. conflit de loyauté en fait entre protéger l'ami et, euh, et condamner l'homme politique qui a, qui a giflé sa femme et qui a donc été condamné par la justice.
0: Parce que pour préciser à ceux qui nous écoutent, euh, personne ne peut décider à part Adrien Cadenas lui-même, personne ne peut l'exclure, de son siège, puisqu'il a été élu par le peuple, et donc il est oui. député de la nation et il peut siéger jusqu'en 2027, c'est son choix. En oui. revanche, la question qu'il peut se poser, c'est son appartenance au groupe des insoumis, au groupe politique, et donc sa capacité à, à siéger avec eux et à, et à, et à prendre part à, à leurs activités de groupe, et ça c'est un choix. Alors ça peut être le choix du député lui-même qui peut décider de quitter le groupe, mais c'est aussi oui. un, choix, un choix collectif du groupe, de le garder dans ses rangs ou pas. Et donc il y a une option qui est une option où Adrien Cadenas reviendra à l'Assemblée, voterait euh, de façon similaire avec les députés euh, insoumis, mais ne serait pas membre du groupe et siégerait avec les non-inscrits, donc notamment par exemple du pont, Nicolas Dupont-Aignan.
1: Oui, absolument. Et d'ailleurs, il, il y a des députés plus largement de la NUPES, de l'intergroupe voilà. Cette Alliance de gauche, qui demandent ça aussi, qui demandent à ce qu'il soit exclu. Notamment Olivier Faure. LFI. Olivier Faure. Olivier Faure, Fort. Fort, Fort, absolument. Bon, c'était pas très clair au début ses déclarations, mais ensuite oui. il a reprécisé sa euh, chose. Olivier Faure qui demande à ce qu'il ne soit plus au sein de la NUPES, et comme d'autres parlementaires PS, écolo, communistes, qui demandent à ce qu'il soit dans les non-inscrits. Parce que c'est ouais. la seule sanction politique que LFI pourrait prendre. Effectivement, tu le disais, seul Alain oui. catin se peut décider s'il démissionne ou pas. Oui. Euh, tout
0: ça arrive dans un contexte, pour ça, je voudrais qu'on qu qu élargisse un peu la focale, puisque ça se passe dans un contexte euh, de...
1: Réorganisation. Oui, voilà, je
0: cherchais le mot exact. <rire> Réorganisation. Certains, euh, certains opposants à la NUPES, ou plutôt opposants à LFI, parleraient de reprise en main. Mais c'est-à-dire que... Quand Adrien Quatennens a avoué avoir frappé sa femme, il a été mis en congé de, de, de ses responsabilités au sein de la France Insoumise. Et donc, il a dû céder notamment son poste de coordinateur de la France Insoumise. C'est un peu du jargon interne, puisque oui. la France Insoumise pas, euh, considère que, se considère comme autre chose qu'un parti, mais un mouvement. Donc, il n'y a pas de, de président ou de secrétaire général, mais, mais donc un coordinateur. C'est en gros lui qui tient la boutique. C'était Adrien Quatennin, ce qui le faisait au nom de Jean-Luc Mélenchon. Il a dû être mis à l'écart. Et donc, on a appris ce week-end que c'était un autre très proche de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, qui reprenait cette coordination du mouvement, qui va donc reprendre la main sur l'appareil. Et à cette occasion, on a entendu des personnalités de la France insoumise, de, des députés insoumis, François Ruffin, député de la Somme, et Clémentine Autain, député de Seine-Saint-Denis, qui sont à la fois... Des figures, des insoumis, des figures y compris médiatiques, Médiatique, et en même oui. temps qui ne sont pas dans la ligne ou qui, en tout cas, qui ne sont pas dans, le, dans qui ne sont pas des proches de Jean-Luc Mélenchon, et qui se plaignent euh, de façon un peu, euh, j'allais dire, publique, oui, puisque Catenins, euh, pardon, euh, François Ruffin s'est exprimé sur RTL et Clémentine Autain en Une de Libération oui. se plaignent d'avoir été écartés et, euh, et de voir que finalement Jean-Luc Mélenchon, à travers ses proches, et notamment Manuel Montpar verrouille l'appareil. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce qui se passe avec Adrien Quatennens dans ce contexte-là, Ruffin, Autun, et donc le contexte aussi de l'après-Mélenchon et d'une éventuelle candidature en 2027
1: bah, Comme si, au fond, euh, c'était euh, la garde la plus rapprochée de Jean-Luc Mélenchon ouais. qui euh, veut prendre les rênes de ce parti parce que, ou plutôt de ce mouvement, parce qu'il déteste quand on parle oui, de, parties, pas un de ce mouvement. Voilà, c'est pas un parti, c'est un mouvement. Euh, en fait, ce, ce mouvement a tellement été euh, euh, abîmé, bousculé par cette affaire-là qu'il y a eu un réflexe mmh. presque clanique d'autoprotection où tout le monde voulait au fond se rassembler autour du chef pour savoir quoi faire. Le chef euh, moral, entre guillemets, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon. Et euh, euh, si tu veux, euh, certains nous, nous disent que Manuel Bompard, c'est un peu le la continuité intellectuelle la oui. plus chimiquement la plus pure de Jean-Luc Mélenchon et donc que c'était logique que ce soit autour de lui Tu disais euh, que Manuel certains... Bompard,
0: je, je fais une parenthèse pour ceux qui nous oui. écoutent Manuel Bompard, pour ceux qui ont écouté nos épisodes pendant la campagne présidentielle on en parlait régulièrement parce qu'il a été l'artisan en chef, Directeur de l'organisateur de cette campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon au plus près de lui en, dans, à la fois dans la stratégie, dans l'organisation opérationnelle et, et si Jean-Luc Mélenchon a a connu un tel succès, c'est dû euh, évidemment pour ses, à, à ses capacités politiques, ses, cap ses capacités de, de, de ses talents de tribun, et, mais 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 aussi beaucoup sur le travail très très important qui a été fait par Michel Bompard qui, qui a été récompensé entre guillemets euh, avec cette circonscription de jean louis Mélenchon qui lui il lui a, il lui a proposé d'être candidat à sa place dans cette euh, circonscription de Marseille et donc euh, Manuel Bompard est devenu député des, des Bouches du Rhône alors que jusque-là il était député européen donc c'est vraiment l'héritier enfin l'héritier, c'est pas exactement l'héritier mais c'est celui qui, est, qui au fond pour Jean-Luc Mélenchon
1: tient l'appareil Oui c'est son oreille, c'est son bras droit et quand on demande qui au fond gère le groupe parlementaire de la France Insoumise personne ouais. ne vous dira que c'est euh... C'est Mathieu c'est plutôt plutôt Manuel sûr. Bompard Manuel Bompard c'est le mécanicien Comme disent certains ouais. insoumis en fait C'est celui qui va tout organiser, tout contrôler Qui a début surtout quand on veut faire confirmer une information Je fais une petite parenthèse, mais quand on veut en tant que journaliste Faire confirmer une information, ouais. tout le monde nous dit Il faut demander à Manuel Bien donc, sûr. Euh, donc ça se passe comme ça Pour revenir ensuite à la réorganisation ouais. euh, du parti donc Je parlais de, cette, de ce réflexe d'autoprotection clinique, Parce que le, le mouvement a été, a été réorganisé On a entendu les voix de Raquel Garrido On a entendu les voix euh, aussi d'Eric de, Coquerel euh, qui est quand même euh, pas rien au sein de l'Assemblée nationale Qui est président de la commission des finances Et qui, et je reviens sur ce petit épisode De la fameuse dépêche AFP du jeudi Bien soir sûr. Où Manuel Bompard annonçait à l'AFP Qu'il allait probablement continuer d'être coordinateur De la France insoumise. Il faut savoir que personne n'avait été prévenu en amont Personne n'avait été on prévenu le devinait, en amont On le devinait On le devinait Mais Manuel Bompard tenait en honne euh, Face aux journalistes À... à, à à annoncer cette nouvelle d'abord aux Insoumises, ce qui n'a pas été fait. Donc on Et il n'était pas content
0: d'ailleurs que, que ça sorte dans la presse
1: Oui, bah, pour le coup, moi j'ai discuté avec lui par SMS dans la minute où cette dépêche a été publiée. Euh, il a eu euh, des mots un petit peu virulents euh, à l'encontre des journalistes avant de s'excuser, je précise, parce qu'il euh, ne voulait pas qu'il y ait une sorte d'officialisation avant cette journée de samedi, samedi dernier donc, euh, moment de cette assemblée représentative, sorte de convention où euh, la nouvelle coordination de la France Insoumise a été, a été démontré Et d'ailleurs j'ai sur mon autre téléphone oui. Philippe La photo -y. Il y a la, avec les noms de la coordination des espaces Donc il y a oui. des, jeunes, des jeunes députés Comme Paul Vanier, Daniel Obono Enfin Daniel Obono qui est déjà réélu Mais Adrien Chloé, Clémence Guettet Qui sont des nouveaux députés Qui sont des, des jeunes trentenaires Qui font partie de la garde très très rapprochée de Jean-Luc Mélenchon Et qui euh, respirent Jean-Luc Mélenchon Et qui parlent Jean-Luc Mélenchon Qui l'ont accompagné pendant sa campagne Mais il n'y a pas de nom par exemple d'Alexis Corbière Ou Raquel Garrido ou Clémentine Autain ou même François Ruffin, qui ont des paroles beaucoup plus libres, et qui prennent beaucoup plus de distance, parfois, avec les positions du, du grand leader. Donc, il euh, y a cette forme oui, de... Pour, pour,
0: pour citer quelques, quelques, quelques phrases prononcées par, euh, par euh, Clémentine Autain et François Ruffin, c'est... Ces derniers jours, je cite par exemple ce que disait Clémentine Autin dans Libération, en Une de Libération, et une longue interview qui n'a pas plu à jean luc Mélenchon. Elle oui. dit Le repli et le verrouillage ont été assumés de façon brutale. Elle parle d'une marginalisation de ceux qui ont une parole différente du noyau dirigeant actuel. Et, et c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'elle parlait de la nécessité de démocratiser oui. LFI. Et elle disait, euh, une, une force à vocation majoritaire ne peut pas être un bloc monolithique. Au fond, elle voit dans ce qui s'est passé ces dernières semaines, notamment ces derniers jours, une confirmation, une illustration de ce qu'elle dénonce euh, de façon de plus en plus nette ces derniers mois. Et François Ruffin, lui, parle de rétrécissement, alors qu'il faudrait un, un élargissement. Par ailleurs, François Ruffin a des différences d'analyse assez sensibles avec euh, Jean-Luc Benchon et ses très proches sur euh, euh, la stratégie. C'est-à-dire qu'au fond, François Ruffin pense que les efforts qui ont été couronnés de succès de Jean-Luc Mélenchon pour s'adresser à la jeunesse, dans les métropoles, les étudiants, les banlieues, tout ça, d'une certaine manière, il a réussi vraiment à, à rassembler une bonne partie de ces parties-là de ces parties l'électorat, c'est pour ça qu'il est arrivé à ce niveau-là, à la présidentielle, mais qu'il y a des impensés ou des, ou des angles morts dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, notamment les zones rurales, beaucoup de zones périurbaines, une France euh, plus populaire qui peut être tentée aussi par le vote de Le Pen que oui. François Ruffin lui auquel euh, François Ruffin veut s'adresser et c'est une vraie différence de stratégie politique c'est pas juste une histoire de poste c'est une différence c'est aussi la question de savoir c'est c'est quoi LFI euh, dans les prochaines années c'est est-ce que est-ce que la stratégie euh, de Jean-Luc Mélenchon n'a pas atteint une forme de plafond de verre mmh. et est ce qu'il faut repenser ce qu'est euh, cette force à gauche qui euh, qui a réussi à se retrouver euh, à deux reprises à la troisième place de la présidentielle et qui euh, a réussi à fédérer une alliance de gauche avec la NUPES. C'est ça, en fond, qui se joue. Ce n'est pas seulement Quatennens ou Autun ou Ruffin. C'est quoi ce, cette force motrice à gauche Est-ce que c'est est une force motrice qui, pour gouverner, va euh, essayer de, 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 de s'adresser à des parties de la France qui sont... Euh, qui sais pas aujourd'hui oublié, mais en tout cas qui ne sont pas euh, au cœur de la stratégie de jean luc Mélenchon. C'est ça qui. Oui, sont.
1: Oui, la, la stratégie, c'est aussi de passer d'un mouvement qui est en campagne permanente et qui a été créé pour être en campagne permanente, oui. à devenir un mouvement, on dirait parti de gouvernement, un mouvement de gouvernement qui est capable de, de, de gouverner, d'aller conquérir ses territoires. D'ailleurs, le samedi, euh, à l'annonce de la nouvelle coordination de la France Insoumise, il était aussi question d'achat de, de locaux dans des circonscriptions, de conquêtes comme ils disent, où le RN, le Rassemblement National, l'avait emporté de justesse lors des élections législatives et d'essayer justement d'aller capter cet électorat-là qui pouvait être sensible à leurs, à leurs idées. Tu citais Ruffin et Clémentine Autin qui avaient été très durs sur ce repli, ce verrouillage, il y a Jean-Luc Mélenchon qui publie régulièrement ses pensées sur son blog et qui a écrit cela, je cite « La dernière fois, déjà la même difficulté pour les anciens d'admettre les nouveaux et la même angoisse de perdre la lumière médiatique à leur profit. On » voit, on, voit, on voit envers qui la pique est, est lancée. La pique est lancée vraiment en direction de François Ruffin, en direction de Clémentine Autain parce qu'il y a quand même une jeune garde qui est en train de pousser et qui prend des responsabilités Louis Boyard, Paul Vagnier, qui était responsable notamment des relations avec les autres parties de la NUPES, Clémence Guettet qui prend aussi des responsabilités au sein de la fondation de la France Insoumise qui va être chargée de, de répandre un petit peu les idées de la France Insoumise sur tout le territoire et qui prend la, la coprésidence de cet institut avec Jean-Luc Mélenchon. Donc euh, voilà, il y a une forme de, dé de déception, parce que tu le disais, Clémentine euh, disait euh, l'été dernier que euh, le mouvement insoumis était un peu à l'état gazeux, que ça manquait, ça manquait de démocratie interne. Et quand on parlait avec les insoumis à ce moment-là, tout le monde était d'accord ou presque avec elle. Et il y a une forme de déception euh, à l'annonce de cette coordination. Certains disent qu'ils n'ont pas été contactés. Euh, Manuel Bompard répond qu'eux n'avaient pas, euh, euh, pas entrepris de le contacter pour euh, euh, engager... Euh, ou euh, pour avoir des idées Ou pour s'engager au sein de la coordination Donc on a l'impression d'un dialogue de sourds Entre la vieille garde très rapprochée de Jean-Luc Mélenchon Et ceux qui existent médiatiquement Et qui portent quand même le mouvement sur le terrain Et sur les plateaux de télé Pour,
0: euh, pour, pour euh, revenir sur ce que tu disais Tu as utilisé un mot qui je pense ne plairait pas à l'équipe de Jean-Luc Mélenchon C'est le mot fonctionnement clanique En tout cas c'est comme ça que c'est un reproche qui est adressé Y compris par des gens parfois en interne euh, Sur le fonctionnement et, euh, de, de la France Insoumise
1: et au sein de la NUPES aussi. Au la NUPES ce dit. aussi. Je, je reprends un mot aussi qui est, qui, qui
0: est. Il y a une grille de lecture. Dis-moi dis dis ce que tu en penses, toi qui suis, euh, qui suis désormais à plein temps euh, l'actualité, notamment de la, de la France Insoumise. Euh, on sait que Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres responsables politiques de gauche, c'est le cas de Jean-Christophe Cambadélis euh, ou Lionel Jospin, vient est issu du, ouais. de ce qu'on appelle le lambertisme. En fait, c'est une branche du trotskisme, Donc. Euh, qui, 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 a, qui a connu à travers un euh, certain nombre de personnalités euh, notamment celle que j'ai citée un, un, influence dans un ce certain nombre d'organisations et notamment le parti socialiste pendant longtemps euh, est-ce que lorsqu'on voit ces dernières semaines ces derniers mois et non, notamment ce repli que certains dénoncent comme Jean-Christophe Ruffin et Clémentinotin est-ce qu'on voit un réflexe trotskiste pour, pour résumer est-ce qu'au fond en cas de difficulté la cellule se replie sur elle-même euh, écarte ceux qui contestent la ligne mmh. et euh, mmh. d'une certaine manière... Euh, euh, se, se replient se... autour de celui oui, qui fait l'unité euh, morale. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est une grille de lecture qui est trop simpliste et caricaturale Ou est-ce qu'il y a aussi de ça dans... Est-ce que c'est un élément mmh. à prendre en compte pour comprendre ce qui est en train de se passer
1: Non, bien sûr, c'est à prendre en compte. C'est peut-être pas tout euh, ce qui... Euh, c est, c est... Mais, mais, au, mais au fond c'est comme si c'était un refuge en fait. Jean-Luc ouais. Mélenchon c'est un refuge, c'est un refuge moral. Et certains euh, disaient que euh, bon, euh, avec le départ d'Adrien Catin, si c'est un peu sorti. Enfin avec le départ, avec l'affaire Adrien Catin, si c'est un petit peu sorti, senti orphelin, mmh. et sa garde rapproché aussi euh, tous ceux qui le soutenaient et qui le soutiennent, euh, Sophia Chikirou Bastien Lachaud, euh, Manuel Bompard. Il y, y a ce réflexe de, de refuge et de dire qu'au fond, la seule personne qui est capable de nous garder unis dans cette tempête, c'est Jean-Luc Mélenchon et c'est pas les autres. Pourquoi s'élargir Pourquoi s'élargir alors qu'on se sent protégé euh, autour de Jean-Luc Mélenchon C'est ça un petit peu euh, ce qu'on qu ressent euh, quand on observe... Euh... Oui. Ce qui s'est passé samedi dernier et la réorganisation du, du parti, c'est ce même réflexe d'autoprotection. Euh, après, beaucoup commencent à dire, par exemple, que tout ça euh, a été construit comme une sorte de rampe de lancement pour Jean-Luc Mélenchon qui ne prendra jamais sa retraite et qui voudrait viser 2027. Euh, comme s'ils avaient profité de cette affaire Quatennance pour se replier et pour créer une sorte de rampe de lancement pour 2027. Euh, J'ai même un cadre insoumis euh, proche de Jean-Luc Mélenchon qui me disait euh, « Charles, le, le prince Charles a été, euh, a été désigné et euh, devenu roi à 73 ans, bah, Jean-Luc Mélenchon, ça peut lui donner des idées pour devenir <rire> président de la République à, à 76. Oui, » et... y a, y a Il euh, y a aussi ça qui rentre en jeu, je trouve, euh, dans cette réorganisation-là. Ce pas pour rien. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Bompard ont construit une équipe de jeunes qui ont participé directement à l'organisation pratico-logistique de la campagne de 2022 et qui se retrouvent désormais au sein de la Coordination des Espaces, au sein de la Fondation de LFI pour accompagner, euh, accompagner Jean-Luc Mélenchon.
0: Bon, je te laisse Anthony parce qu'effectivement parce que, on, euh, on attend de savoir dans quelques minutes quelle est la décision du groupe, euh, du groupe Insoumis. Euh, tu tu me tiens au courant
1: Oui, bien sûr, euh... <rire> On va faire des du Absolument. De toute la journée, je pense, sur ça. Salut Anthony, <rire> bonne journée. Salut Philippe, à plus.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode, on, on se retrouve dans quelques jours
1: c'est 2006. Alors, j'aimerais qu'on prenne un ou deux petits cas euh, concrets. Le plus notable, c'est le coup de boule de Zidane 2010. Ces joueurs ne sont pas bons parce que techniquement ils ne sont pas forts et parce que mentalement ils sont pourris. 2018 Avec la frappe de Pavard. 2022, c'est dès le 20 novembre en intégralité sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde de la FIFA 2022. Téléchargez tout de suite l'appli RMC.